0: 六月十九号星期五，美国总统今天在 Twitter 上问粉丝说：“你们觉不觉得最高法院不喜欢我？”那他为什么会发出这样的疑问呢？因为继最高法院裁决支持保护 LGBTQ 人群的权利之后，今天又发布了一项针对总统议题的裁决。最高法院五比四裁定，美国政府没有足够的证据来取消打卡计划。打卡计划就是对。美国七十万的 Dreamer， 也就是无证移民子女的庇护，这些孩子很小，随着父母来到美国，在美国长大，但是没有合法的身份。打卡是帮助他们暂缓被遣返的计划，同时允许他们获得工作机会，拥有社会保障号。像美国有很多州。在这个打卡之上，还有更多的庇护，哈，叫庇护州，比如加州就是这样的庇护州，中小学、大学都可以不问身份入学，也绝对不会把学生的身份状态分享给移民局，警察也不会协助移民局进行执法。像 U C Berkeley 学生中大概有四千人是无证移民 （undocumented immigrants）， 其中一千七百人就是这个打卡项目的受益者，整个加州大学系统。也都非常支持打卡项目。那当特朗普上任签署行政命令，要取消打卡计划，遣返这些孩子的时候，加州大学就毫不犹豫地把美国政府告上了法庭。这也就是刚刚哈，我们开头讲的那个美国最高法院刚刚出的这个判例。打卡计划是在二零一二年的时候，奥巴马任上公布的，他是希望符合条件的，当时希望符合条件的无证移民的家庭都来申请。因为一旦有了打卡之后，就这些孩子就可以在就业、外出旅行的时候受到法律保护，不会被移民局遣返。但是很多家庭当时也纠结，就是一旦你去交这些材料、注册上报自己的身份，就意味着无证移民家庭的住址、姓名，包括驾照的号码都会被政府所掌握。那一旦打卡项目像这样，特朗普如果签了个行政令取消的话，移民局轻松的可以按照这些信息找到这些孩子和家庭，立刻将他们遣返。所以在当时，很多家庭都陷入了这样的 dilemma， 包括很多 API。Asian and Pacific Islander, 亚裔和太平洋岛民的这些无证移民中，其实有很多人也符合打卡的计划，就是就担心政府之后一翻脸，哈，反倒用这个成为逮捕他们的证据，就不敢去申请。了解了这样的背景，就知道为什么像现在加州大学或者 ACLU 公民联盟这样很多在内的组织都要积极的去保护打卡计划，取消打卡计划。是特朗普对他共和党选民的一个承诺，但这下呢被最高法院叫停了，所以他在推特上也是连发数条，就他说：“你们只有选我才能够遏制美国最高法院自由化的倾向，因为我们需要更多保守派的大法官进来，否则他们迟早会向你们的持枪权来开刀。”他就继续利用这种愤怒和恐惧哈来争取更多的支持。在我小的时候，其实我有两个愿望，一个是做记者，另外一个是做律师。后来选择了记者。那我相信有很多年轻人他也是想做律师的，或者曾经想做律师。我在学校的时候也去法学院修过门课 ，IP Law， 知识产权保护法的。虽然说听起来很累，但是那种法律的逻辑和用词，那种理性用词的写作方式，我也很喜欢。法学院最顶尖的毕业生都会毕业之后会去给这个法院的法官去做助理，像一般最高法院的大法官有四到六个助理，他们很多的工作就是协助大法官来撰写意见文书。那么今天我也下载了一份美国最高法院。意见文书就是那个六比三支持保护 LGBTQ 群体的权利的那个意见书。如果大家有兴趣，想在周末的时候看一下哈，这种理性的、比较有很有逻辑的撰写方式的、呃，可以在我的微信公众号下张浩同学留下邮箱。我们最近两周一直都在说美国的罗宾汉股票投资平台。这个 A P P 零手续费，对散户很友好。上来页面设计的很简单，然后你可以只买一手，只卖一手，像打游戏一样，也很像赌博。平台的设置看起来简单，但是上面的操盘工具一应俱全。那美国金融市场又是出了名的复杂，很多的衍生品的工具，如果没有基本常识的人进入和使用的话，可能是一种灾难。现在就有悲剧发生了。一个美国二十岁的小伙 Alexander Kearns， 他呢是在 Nebraska 大学里面读书，因为疫情从学校搬回老家伊利诺伊州跟父母一起住。几天之前，他选择站在铁轨上结束生命，被迎面而来的火车撞死。他的父母想不通他为什么要自杀，后来在他的电脑上找到了一段遗言，上面他写到说。我是一个二十岁的人，没有收入，而且现在损失了将近一百万美元的投资。原来 Alexandre 在疫情期间闲来无事，就注册了罗宾汉的账户，进入了股市。这个接口操作也简单，新用户注册还有开户的奖励。Alexandre 在这个期间就开始平台上进行交易和投资。他后来使用了一种很复杂的期权交易的 option。有一天，他看自己的账户余额忽然崩溃了，上面显示余额应该是一万六千块美元，结果屏幕上显示的是就是负的七十三万美元。他在遗书中写到：“说从来没有进行过这种授权进行保证金的交易，结果没想到自己的小额账户居然可以累积有这么巨额的亏损，就被吓坏了。金融市场行业的人来解释说，他可能没有意识到这个罗宾汉股票账面上的显示余额只是暂时的，一旦股票入账的话，余额会被立即修正。但是没有任何的解释 ，Alexandra 就也没有想通哈，就选择了自杀。”目前 ，Alexander 家的家属们认为说，罗宾汉的这个平台有问题，有太多花里胡哨的东西，比如说用户每成交一笔交易还会喷出来采花来庆祝，整个的这个交易平台把交易弄得像游戏一样简单，同时没有进行说明，对一些没有常识的散户其实是诱导和欺诈，家人会对罗宾汉平台发起起诉的。这样一看来呢，国内的证券交易有门槛，尤其是你想上一些工具的时候，像期权、期货、融资都有要求，比如说资金有要求，交易的年限有要求，甚至有的时候开通一个权限还需要考试，也算是对散户的一种保护吧。我们来到乌克兰，乌克兰是为数不多合法代孕的国家，这就催生了代孕旅游和代孕经济。那因为 COVID-19 的疫情，现在航班取消，国境关闭了。目前呢，乌克兰有至少120多个代孕出生的孩子，但是他们的父母没有办法来认领。其中有一个孩子已经四个月大了，就是因为航班取消和出入境的受限，他的这种所谓亲生父母没有办法把他接走。那代孕妈妈们生完孩子，合同就结束了，医院肯定也是不会照顾孩子的。那么现在这些无人认领的孩子在哪儿呢？他们叫 uncollected， 有谁来照顾呢？那是这种代孕中介公司来照顾乌克兰最大的代孕服务中介公司 Biotechcom s。这家公司目前正在帮着照看60多个婴儿。他们也呼吁政府要给这些来接孩子的父母提供特别的许可证。他们的创始人也说：“我们现在在一个很艰难的处境，既要照顾孩子，也要应对百感交集的父母，同时还要敦促政府快速解决问题。”因为疫 情， 如果还要很长时间才能结束的 话， 仅我们这家公司就 Biotechx.com 这家公 司， 可能就有五百个孩子会出生。现在呢 ，Biotechx.com 这家公司把所有的已经出生的婴儿放在了一个他们在基辅拥有的酒店里 面， 新生儿被安置在那 儿， 同时有医生和 caregiver 来照顾他们。那么公司每天会对每个婴儿的家庭收取五十四美元的照顾费用。从本周开始，乌克兰已经开放了国境，但是，这允许你进来不代表有飞机，航班还是很少的。有一些父母选择包下私人飞机来接孩子。考虑到现在乌克兰总共有十四家的代孕公司，如果不能快速恢复通航和出入境的话，政府估计大概会有一千多个孩子即将出世，而且无人认领。在欧洲呢，乌克兰和格鲁吉亚是。仅有的两个国家，他们允许本国人就是代孕是合法，同时允许本国人帮外国人提供代孕服务，主要其实还是因为经济不好，贫困。一个代孕妈妈全程可以得到一点五万美元的酬劳，而且在怀孕后的每个月都会有几百美元的营养补助。这种经济上的 incentive 还是很吸引人的。不过多年来一直有 human rights 的组织在游说哈，就要求乌克兰政府禁止有偿代孕业。英国本周开始重启，商店、书店已经开始限流，对公众开放了。英国的英超足球比赛也已经恢复，但是不允许观众入场，可以通过电视来看转播。英超曼联队的球员 Marcus r a s f o r d 他 呢， 给所有的年轻球员示范了一下 哈， 就是新一代的球星应该更关注社会问题。二十二岁的他要求英国政府在暑假里也要对低收入家庭提供免费的餐食券 v o u c h e r 那因为英国至少有一百三十万的孩子还是在靠学校的免费早午餐生活。COVID-19 的疫情之 下， 有更多的服务业的从业人员失 业， 对低收入家庭的打击非常的重哈。已经是二零二零年了，而且能想象到像英国这样的人口并不是超级多、经济也很好的国家，还是有很多孩子吃不上饭吗？所以 ，Marcus 他作为英超目前最炙手可热的新星，就是他向所有的英国议员发去了信。他这样的人说话，媒体会在意，议员也会考虑。最终几经考虑，政府决定。将这个向低收入人群分发的食物券延长到暑假结束，所以他现在被好多人称为英雄哈。Marcus 关注低收入群体孩子的吃饭问题，主要和自己的童年经历息息相关。他出生在曼彻斯特一个单亲家庭，母亲抚养着他和另外四个孩子。他说，母亲每天努力的工作，就是为了给五个孩子赚饭钱，非常的辛苦。他后来开始踢 球， 很快就进入了曼联的青训队。哈， 总算是吃饭不成了问题。当自己在曼联站稳脚跟之后 ，Marcus 一直在和一个公益组织合 作， 叫 Fair Share， 来给这个组织捐 款， 已经帮助三百多万个家庭去获取食物了。在这个年 代， 真的应该有更多的名人、明星去考虑如何通过自己的社会影响力去帮助更多的人。因为就人的价值并不是你美穿了好看的衣服，你集了多少个赞，你你上了这个什么热搜，今年赚了多少钱去衡量的。其实到了这种层面的话，其实他们更应该考虑的是 make impact。昨天的音频和推送莫名其妙的被删掉了。其实这还是第一次，我也很纳闷我也真的没说什么。那我删减一下，我猜想可能触动他们神经的部分。不过 Podcast， 也就是喜马拉雅那个平台上也都还有，哎，不知道，很奇怪啊。不过大家来听一下，因为昨天确实有一些很好的内容。来关注一下疫情，不仅北京出现了第二波的感染，德国也发生了。已经重启社会的德国今天宣布新增了650人的感染，而且感染集中发生在北威州的一个肉联厂。目前这个工厂已经停业，肉联厂的低温工作环境被认为是可能成为病毒传播的温床。但是总体来说，这个病毒真的还有太多未解之谜。目前在德国，这650名感染者中，有一些患者的孩子在上中小学，所以德国当地的政府决定，这个人口36万的小城市中小学全部停课，那学生们可以直接进入到暑假。如何防控疫情？多个国家，包括德国，采用的是国家出一种 A P P 加上蓝牙的方式。你只需要打开蓝牙，然后同时保持这个程序在后台运行。当你和一个陌生人在两米以内的距离内待超过十五分钟的时候，手机就会自动发送识别信号提醒。如果其中一个人已经检测出了感染的话，那么 APP 还会发出警告。那些曾经和感染过的人待过十五分钟以上的人，他们。当这个感染者确定之后呢，他们也会收到 A P P 的提醒，就被告知自己是密切接触过感染者的人，需要自行隔离并且做检测。德国政府的这个 A P P 所有用户的信息都是匿名的，不过像我们的传染病例追溯，连家庭住址和工作单位都会公布哈。那美国呢，基本上是民间行为，有一家。软件公司，它是专门过去做举报周边犯罪啊、火灾平台的这个软件，叫 Citizen。那它现在也开始提供类似的服务，需要打开蓝牙，然后和周边的人进行识别。说到疫情，美国的数据又开始增长了。开放比较早的德州州长公布数据，目前每天新增的感染比五月的时候多了百分之三十。但是德州的州长告诉民众说不用担心，因为我们德州有充足的床位。但是很多餐馆选择了暂时关门，不惹这个麻烦。那亚利桑那州他们开放的也比较早，现在病例也出现激增。州政府已经同意允许各康体可以自行决定戴口罩的规定。美国副总统彭斯说了：“哎呀，好担心啊！美国又迎来了第二波疫情。”美国国家过敏症和传染病研究所的所长安东尼·福奇则说了：“副总统，你错了，美国的第一波疫情还没有控制住呢。”在上周五发生的美国亚特兰大警察枪击黑人 Brooks 的事件，当地检察官今天提起了诉讼。开枪的那名警察面临着11项指控。警察在背后将 Brooks 开枪击倒。两枪击中之后，他还上去去踢了踢 Brooks 的身体，确定他没有反应了。事情的经过在本周一的节目中进行了详细的讲述。错过听那期节目，有兴趣了解一下的可以复听一下《亚特兰大的枪声》。同时，也补一条：在美国社交媒体上，有人评论说，很多人，尤其是外国的，不理解我们为什么要 d e f i n d the police， 削减警察局的预算。我们削减预算的原因就是，当 w i n d y s 这种快餐店的店员发现有人睡在车里挡了他们取餐的车道的时候，他们应该拨打的是拖车公司的电话，而不是警察的九幺幺。我们有一名听众留言说，现在针对乔治·弗洛伊德，国内有一种说法，就是、说弗洛伊德是一个劣迹斑斑的坏人，坐过监狱，吸过毒，甚至持枪抢劫，他的死不值得同情。那么究竟谁是弗洛伊德呢？这个世界认识并且记住，的是因为他生命最后的九分钟。四十六岁的他被警察抵住颈部，无法呼吸，甚至喊出了 “mom， 妈妈”，而他的母亲在两年前的时候就去世了。所以那是怎样的一种绝望和无助，想必大家可以想象。今天就要来介绍一下乔治·弗洛伊德。上述的国内所传的，他做过监狱，吸过毒。甚至抢劫，这些都是事实。但是大家有必要了解一下他的成长。弗洛伊德出生在德克萨斯州休斯顿最穷的街区，当地人管他叫做砖头区 （Bricks）。他出生在一个单亲家庭，母亲是当地社区的热心肠，积极参与社区活动的那种 community leader。弗洛伊德从小就很高，身体也挺壮的，爱说笑。他喜欢打篮球和橄榄球。每次球队输掉了比赛，他总是那个可以在更衣室里用笑话来打破沉默的人。他曾经说过 ，I w o n t to touch the world。我想去触碰这个世界。凭着在篮球队的表现，他得到了读大学的机会。他也是家里第一个大学生。虽然就读的是南佛罗里达州的社区大学，读了两年社区大学之后，他转学回到了德州工农大学，但没有多久他就辍学了。没有拿到学位的他返回到了老家休斯顿，当时的 b r i c s 这个砖头区已经充满了底层黑人社区的绝望、贫困、毒品、黑帮、暴力。弗洛伊德有几个发小甚至没有活过二十岁。重返老家之后，弗洛伊德喜欢上了饶舌，当地著名的 DJ 还在一张混音的歌曲里面用过弗洛伊德的说唱，说他声音很浑厚。二十岁出头的 他， 在这样的社区里也开始走向犯罪。为了能够赚点 钱， 他帮着分销毒品。后来因为一包十美元的毒品被判入狱十个月。出狱后四 年， 他的生活还是没有能够走上正轨。后来因为抢劫被捕入狱四年。NBA 前球星斯蒂 文· 杰克 逊， 他和弗洛伊德是邻 居， 两个人是好朋 友， 小的时候一起在街区里的球场里打球。斯蒂芬·杰克逊说：“我们俩唯一的区别就是我得到了机会进入 NBA。如果没有的话，我的生活会跟弗洛伊德一样，因为这就是底层黑人青年的宿命。”弗洛伊德在这次出狱之后洗心革面，因为他当了父亲，有了更多责任感。他经常去教堂，开始从事社区服务，并且帮助其他从监狱里出来的黑人融入社会，甚至开车送他们去戒毒所。弗洛伊德后来搬去了明尼阿布利斯，他在当地市中心的一个 homeless shelter（ 无家可归人的这种庇护所和过渡房屋中心）里面做保安。他人很好，很多工作人员晚上下班的时候，如果天色已经黑了，他都会步行送他们到停车场。为了能够给自己的女友和女儿更好的生活条件，他还找了几份其他的兼职，比如说在当地的餐厅里做酒水的服务员，在当地的夜总会做保安。就是因为从事服务 业， 他接触很多人。今年四月份还感染了 COVID-19， 不过他也很开 心， 因为感染他无法出门上 班， 终于让他有时间在家休 息， 更多的时间陪家人和孩子。痊愈之 后， 他外出前往一家杂货铺买东 西， 因为使用了二十美 元， 被店员怀疑是假 钞， 报了警。后面的故事我们就都知道了乔治·弗洛伊德的弟弟在前几天国会作证的时候说：“乔治不应该死，只因为二十美元，而且是疑似假钞，警察就对他施以暴力执法。难道二十美元就是黑人在警察眼中的价值吗？”他说：“希望乔治的死能够成为改变这个国家如何对待黑人的一个转折点。”感谢各位，周末到了，希望大家有一个愉快的周末，享受这个夏天。